0: Excelente terça-feira para você, sintonizada aqui na 92,7, coisa boa, contar com a sua companhia. Bom, está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Vamos lá, então, Isabela, boa tarde para você. Uma excelente tarde de terça-feira para todos os amigos do ouvintes que estão acompanhando a programação da 92,7. A Rádio Boabas é mais informação. Duas horas mais sete minutos, hoje nós vamos falar sobre o preço dos combustíveis aqui na cidade de São João del Rey. Vamos falar também sobre ela, sobre a dengue, viu? Aumenta o número de casos de dengue aqui na cidade de São João del Rey. E ainda tem início a exposição e a votação popular do 17º concurso de presépios da UFSJ. Mas antes, a gente vai falar com o Leonardo Duque sobre um assunto que, infelizmente, aflende em muitas famílias brasileiras. A grande maioria, 78,9%, estão endividadas Número assustador, né, Léo? Boa tarde para você.
1: Bastante alta, né, Vanusa? Boa tarde para você também para todo mundo que nos acompanha. Olha só, gente, a parcela de famílias com dívidas em atraso ou não ficou em 78,9% em novembro deste ano. A taxa é inferior é o 79,2% de outubro, mas superior ao 75,6% de novembro do ano passado. Esses dados foram divulgados hoje no Rio de Janeiro, e são da APIC, que é aquela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. As famílias inadimplentes, ou seja, aquelas com dívidas em atraso, somavam 30,3% em novembro deste ano. É o mesmo patamar do mês anterior, mas acima dos 26,1% de novembro de 2021. Já as famílias que não terão condições de pagar as suas contas subiram para 10,9%, acima dos 10,6% de outubro e dos 10,1% de novembro do ano passado. A parcela daqueles que se consideram muito endividados aumentou de 14,8% em novembro para 17,5% em novembro deste ano. O comprometimento médio da renda com dívidas ficou em 30,4% acima dos 30,3% de outubro deste ano e também de novembro de 2021. Todos os meses a gente acompanha o levantamento dessa pesquisa, né, Vanusa, que é feita pela CNC e hoje nós temos os resultados para novembro que infelizmente são números altíssimos e a gente até recorda daquela reportagem que nós preparamos nesses últimos dias a respeito do uso do cartão de crédito e também do 13º salário que muita gente já gastou infelizmente por causa das contas, viu?
0: Com certeza, Leonardo. As dicas são importantes, são necessárias, mas isso também mostra em um outro lado do país né, a situação das dívidas. Muitas vezes, com os supermercados, com as farmácias, ou seja, os gastos essenciais, né, que realmente não tem como ficar sem, muito altos e aí as famílias acabam entrando é, nesse sistema aí de endividamento, né. Mas de qualquer forma é importante seguir as orientações especialistas, né, para todo cuidado aí com o gasto do dinheiro para tentar sair dessa situação. Duas horas mais dez minutos, olha, eu falei dos casos de dengue. Nós vamos destacar aqui na cidade de São João del Rey e a Luana chega gente, aqui participando com a gente justamente para falar sobre os casos de dengue no estado de Minas Gerais. Houve um aumento significativo em todo o estado, né Luana? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa e aos ouvintes, é isso mesmo. Minas Gerais está em alerta diante do aumento de casos de dengue e, consequentemente, dos, das mortes provocadas pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Somente de janeiro a novembro deste ano foram mais de 66 mil diagnósticos, sendo que no mesmo período de 2021 o número era de 15 mil, um aumento de 340%. Os óbitos também tiveram elevação de 6 para 63, o que corresponde a 950%. A preocupação em relação à enfermidade se dá pelo fato de ainda não termos iniciado o período de verão, época do ano com patamares mais elevados. O crescimento significativo do número de casos da doença, de acordo com a epidemiologista Luana Araújo, guarda relação principalmente com a falta de medidas enfáticas de controle de proliferação do Aedes aegypti. O foco maior do combate à Covid-19 acabou gerando o um comportamento de cobrir um santo e descobrir outro, segundo ela. A especialista salienta que em algumas épocas há mais casos do que em outras. No entanto, nunca se esteve perto de transformar a enfermidade em uma doença pouco importante. Por isso, é tão importante redobrar os cuidados e não se esquecer de nenhuma ação de combate, mesmo em meio a outras preocupações, como com o coronavírus.
0: Tá certo, Luana. Isso é uma recomendação estadual. E agora a gente falando né, sobre a cidade de São João Del Rey, que registrou 10 casos positivos para dentro nos últimos 10 dias. Na verdade, são 18 casos nos últimos dois dias. A Secretaria Municipal de Saúde de São João do Rei divulgou na segunda-feira, dia 5 de dezembro, ontem, mais um boletim epidemiológico da dengue. E aí a cidade acumula 215 casos positivos para a doença, 18 a mais do que o registrado no boletim anterior, que foi emitido no dia 25 de dezembro, portanto, nos 10 dias. No mesmo período, a cidade também registrou sete casos suspeitos. E agora são 10 testes aguardando resultados para a chikungunha. Outros 25 foram descartados. Lembrando que em 2022, um são joanense faleceu por complicações da dengue. De acordo com a pasta, a cidade registrou 3 internações para a doença ao longo do ano, sendo que um paciente não, não resistiu e veio a óbito após ter o um exame positivo para a doença. Outros dois pacientes precisaram de internação, mas já tiveram alta. Da a né, as notificações, como eu disse, aumentaram. São três casos investigados e sete foram descartados. Para a zika vírus, o município registra uma notificação para a doença e o caso já foi descartado. São João Del Rey, assim como todo o estado, ele segue em alerta sobre o alto número de casos de dengue. No quarto levantamento do rápido de índice para a eds o Lira, né, de 2022, realizado na cidade no período de 24 a 28 de outubro, foram visitados 1.845 imóveis. E coletados 29 focos positivos do mosquito Aedes aegypti, classificando o um município com médio risco. E 100% desses focos foram encontrados onde existe a presença de uma pessoa responsável. Por isso, a população deve combater os focos do mosquito, eliminando água parada. Também é possível denunciar focos de água parada pelo Teledengue, através do telefone 3379-1565. Portanto, ah, São Jandão registrando 18 casos positivos para dengue nos últimos 10 dias e a cidade também notificou 3 casos suspeitos para chikungunya no período, que reforça aí, né, as orientações para a população ter cuidado sobre essa questão da dengue não deixar água parada, principalmente nesse período de muita chuva aí a gente tem que dar uma voltinha ali, deu uma encheada aproveita para olhar a horta e essa situação né? 2 horas mais 14 minutos a gente continua com o jornalismo em destaque por aqui. Voltamos a falar com o Leonardo Duque sobre o preço dos combustíveis na cidade. Deu uma aliviada no bolso, né, Leonardo?
1: Um pouquinho deu sim, viu, Vanusa? Foi uma redução bastante pequena, mas já ajuda bastante na hora de abastecer. Olha só, gente, o motorista daqui da cidade, de São João Del Rey, começou esse mês de dezembro pagando um pouco menos pelos combustíveis. E embora essa diferença seja mínima, como eu disse, poucos centavos já podem ajudar bastante na hora de encher o tanque, principalmente o bolso, já dá uma diferença. Então olha só os dados que nós temos atualizados, entre 27 de novembro e 3 de dezembro, o preço médio do litro da gasolina fechou em R$ 5,04, praticamente estabilidade frente à semana anterior. A redução foi de apenas R$ centavos e o balanço é da ANP, Agência Nacional do Petróleo. E de acordo com o levantamento realizado em oito postos aqui da cidade, o valor mais em conta encontrado foi de R$ 4,98 litro e o mais salgado R$ 5,24. Agora, notícia boa, Vanusa, veio para quem abastece com álcool. Porque nesse mesmo período, o valor médio do litro do etanol ficou em R$ 4,00. É uma queda de R$ centavos em relação à semana anterior, o que corresponde a uma redução de 3,6%. Então, nos postos, o que, que nós tivemos? Uma variação de valores entre R$ 3,88 o mínimo e R$ 4,18 o máximo. Então, para quem abastece com álcool, teve notícia boa nessa abertura de dezembro, 15 centavos a menos, com certeza, no resultado final da quantidade de litros que você leva, já dá uma diferença boa.
0: É verdade, toda economia é muito bem-vinda, né? ainda mais na jornal que a gente viu aí sobre o endividamento das famílias brasileiras, muitos utilizam o combustível para trabalhar, né? então é realmente importante essa economia e dar aquela pesquisada para saber onde está compensando mais. 2 horas e 16 minutos, o ano encerra para gente o Jornalismo do Destaque, falando sobre a exposição e também a votação popular do 17º concurso de presépios da UFSJ.
2: É isso mesmo, Vanus. A exposição voltou a acontecer de forma presencial no Espaço Solar da Baronesa e segue até o dia 6 de janeiro, mesmo dia em que se encerra a votação popular. O concurso é dividido em duas categorias, o presépio tradicional e o presépio não tradicional, e cada participante vai concorrer com uma obra em uma das categorias. As premiações são para os três primeiros colocados de cada categoria, sendo o prêmio em dinheiro de prime... de... para o primeiro lugar de R$ 1.500, para o segundo R$ 1.000 e o terceiro R$ 500. Reais. O Centro Cultural da UFSJ fica aberto das 9 às 8 horas da noite nos dias úteis e das 9 às 17 horas nos finais de semana e feriados. Está localizado na Rua Sebastião 7, número 155, no centro de São João del Rei.
0: Tá certo. Obrigada pelas suas informações. Mais uma edição né, do tradicional aí concurso de presépios da UFSJ. 2 horas e 17 minutos, o Brasil ontem bailou em campo, né? Ninguém aqui acertou, graças a Deus. Estava todo mundo colocando aquele resultado tranquilo de dois, né? Mesmo de 4, 4 a 1. Um. E as eliminatórias aí da Copa do Mundo, agora já em oitavas de final, segue com o jogo Marrocos-Espanha. Estava achando que Espanha golear golear. Hum, deu não, Isabela, Está 0x0, prorrogação. Se fosse o Brasil empatando com o Marrocos, pode ter certeza que as redes sociais estariam cheias de cor... gente cornetando, né? Mas como é Espanha diz que o jogo é difícil? Tá certo. Vamos ver então, né? Quem se classifica aí para as quartas de final, a gente não tem nada com isso, já estamos pensando no jogo da próxima sexta-feira, meio-dia, que com certeza a gente acompanha aqui no 92,7 também. Um abraço para todo mundo, Isabela, é com você. Obrigada, Vanus. É isso, né? Se fosse o Brasil, ia ter outro peso. Mas obrigada, Vanus. Abraço para você. Obrigado também, Eduardo. Obrigado também, Leonardo, Luana e claro aos amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Um abraço.